1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist männlich. Name?
0: Bernhard von Bauer. Alter? Alter, 36 Jahre. Geburtsort? Geburtsort Wiesbaden. Beruf? Projektleiter in der Veranstaltungstechnik. Hast du Hobbys? Ja, Veranstaltungen, Konzerte. Hast du gerade viel Zeit, ha? Ja, ich habe sehr viel Zeit, nur halt leider nicht für mein Hobby.
2: Ja, das ist schon alles zurück. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, kann auch irgendwie, wie du an die Sachen rangehst? Ich schaue nie zurück, immer nur nach vorne. Das
0: ist gerade momentan auch sehr wichtig.
2: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die zu dir?
0: Die sagen, ja, zuverlässig, zielstrebig und immer gut informiert.
1: Bernhard von Bauer, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bernhard von Bauer hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, ein Wiesbadener Bub, auch in Wiesbaden aufgewachsen? Ja, auch in Wiesbaden aufgewachsen,
2: wohne aber mittlerweile hinter Mainz. Das heißt aber, Kindheit, Jugend war alles Wiesbaden?
0: Genau. Wo genau? In Wiesbaden, Nordenstadt. Nordenstadt, also ein bisschen außerhalb. Ist ja eigentlich auch ländlich, ne? Genau, ja, auch ein ja. bisschen ländlicher. Und dort die ganze Jugend verbracht und hat alles, was dazugehört? Genau, und halt in Wiesbaden
2: zur Schule gegangen und gar nichts Spannendes. Muss ja nichts Spannendes sein. Ich frage grundsätzlich immer am Anfang, warst du ein guter Schüler?
0: Ja, ich denke schon.
2: Bei Jungs ja. ist es meistens immer umgekehrt. Es ist meistens immer, ja, bin so durchgelaufen
0: oder sowas. Nee, doch schon. Also hätte ich gerne noch ein bisschen besser gehabt, aber Streber auch noch. Ja, so ein bisschen Streber <lacht> muss, man, muss man ja auch mal sein. Ne? Aber Physikleistung war dann doch die falsche Wahl, die hat <lacht> mir das dann verhagelt. Das heißt also, erst in Nordenstadt zur Schule, dann ging es irgendwie nach Wiesbaden in die Stadt wahrscheinlich. Genau,
2: richtig. Wo warst du? Das war das Gutenberg-Gymnasium. So, und wir wissen jetzt schon Abitur, hast du schon verraten, ne?
0: Ja, indirekt schon, ja. Also, habe mich bis zum Abitur durchgeprügelt und dann ein bisschen was studiert, das habe ich alles nicht fertig gemacht, weil mir parallel dann schon mein jetziger Beruf in die Quere kam, sozusagen, und… Warum dann Physik? Ja, Physik, weil mich Physik eigentlich immer irgendwie interessiert hat. War nur dann komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist dann doch mehr Mathematik, ne? Ja, so ganzen Herleitungsgeschichten, das war alles nicht so mein Fall. Okay. Ja. Also ich war mehr so der Praktiker, ich wollte immer direkt was damit machen können. Und wenn du dann da zwei Stunden dran knabbern musst, um zu verstehen, warum das jemand anders schon mal für dich verstanden hat, war nicht mein <lacht> Thema. Was hast du dann studiert? Ich habe dann ein paar Semester Wirtschaftsingenieur studiert in Karlsruhe und habe danach ja, ein paar Semester damals noch elektronische Fernsehtechnik und Medien hier in Rüsselsheim studiert. Das ist dann ja umgewandelt worden, ging dann ja mit diesem Zugeumstellung von Diplom auf Bachelor und so weiter, ging das dann in eine andere Richtung, mehr elektronisch und dann hatte sich das für mich so mit Veranstaltungstechnik als Ziel daraus auch so ein bisschen erledigt.
2: Hast du das erste Studium fertig gemacht oder?
0: Nee, also fertig gemacht genau, habe so ich, ich davon ist, nicht. Ah stimmt, hat ja schon gesagt. Genau, ich ja. habe halt so von einem so drei, vier Semester mitgenommen und habe dann gesagt, nee, ist alles nichts für mich, ich mache jetzt einfach das, was mir am meisten Spaß macht und das waren halt Veranstaltungen, Veranstaltungstechnik.
2: Okay, das heißt, du bist dann irgendwann nach Karlsruhe gegangen, hast angefangen zu studieren, Hast aber dann irgendwie
0: beim zweiten, dritten Semester gemerkt, nee, lass mal. Genau, bin dann zurück nach Wiesbaden, habe dann hier noch versucht, ein bisschen zu studieren. Hab gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier halt elektronische Fernsehtechnik, den Studiengang fertig. Das kriege ich dann irgendwie als Meister Veranstaltungstechnik anerkannt. Und dann wurde das mittendrin umgestellt auf Bachelor, war dann mehr Richtung Medien, Elektronik und Dann ja, war auch die Möglichkeit nicht mehr da, dass ich das dafür hätte mitnehmen können. Dann habe ich das auch relativ schnell gelassen. Man muss auch nicht alles zu Ende bringen, bin ich ein ganz großer Freund. <lacht> nee, wie heißt es so schön, Ne, wer A sagt, muss nicht unbedingt B sagen, wenn er erkennt, dass A falsch war. Also.
2: Ich glaube, da gibt es auch nur so zwei Typen. Es gibt die Typen, die haben was angefangen und sagen, jetzt mache ich diese Ausbildung, jetzt mache ich dieses Studium fertig, weil ich will den Zettel haben. Und dann gibt es halt so Leute, da zähle ich mich auch dazu, die dann sagen, Nö, du, ich habe alles gesehen und ich brauche es nicht. Also für mich
0: brauche ich jetzt nicht irgendwie die Bestätigung, dass ich irgendwas gemacht
2: habe? Nee, also
0: ich bin da eher auch immer ergebnisorientiert. Mir war immer wichtig, dass man damit irgendetwas machen kann, erreichen kann und nicht das, was da jetzt auf dem Papier steht. Das ist bei mir da genauso. Und es interessiert
2: ja auch irgendwann keinen mehr.
0: Ich meine auch nach, nach dem Abitur. ne? Du wirst dein Leben lang in der Schule aus Abitur gepolt und sobald du am Studieren bist, fragt dich nie wieder jemand danach, ne? Und alles, was du dann vorher noch extra gemacht hast, Leistungskurse zur Vorbereitung aufs Studium, machst du eh nochmal von vorne. Schön gesagt.
2: Das heißt, du hast dann dich selbstständig gemacht oder hast du erst irgendwo nochmal gelernt oder nochmal in den Betrieb reingeschaut?
0: Nö, ich habe mich dann direkt selbstständig gemacht, auch weil ich parallel immer schon am Veranstaltungen organisieren war. Das war von den Abi-Partys bis sonst wohin. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das gerade weiter. Ne? Und da ging das immer so nebenbei. Das ist immer selbstständig gemacht, das ist immer so eine Sache. Gab es in der Familie Vorbilder? Das heißt, hast du die Selbstständigkeit erlebt? Nee, eigentlich gar nicht. Also okay. ich habe da einfach beschlossen, okay, mir macht das am meisten Spaß, wenn ich frei gestalten kann, entscheiden kann, wie ich was mache. Und okay, probiere ich jetzt mal aus. Und dann hat das ganz gut funktioniert. Also war auch viel mit dabei, auch als DJ unterwegs gewesen. Und das lief dann ein paar Jahre so und dann gab es irgendwann dann den nächsten Schritt in die Veranstaltungstechnik. Das heißt, im Prinzip ein erfolgreiches
2: Unternehmen aufgebaut. Was habt ihr gemacht, als es noch Veranstaltungen gab? Deswegen Als es noch
0: Veranstaltungen gab, haben wir logischerweise Veranstaltungstechnik gemacht. Mit einem Schwerpunkt auch Industriebereich, also auch Daueraufträge über zwei, drei Jahre hinweg. Auch im Agenturbereich viel. Also jetzt auch nicht so klassisch nur Konzerte und Rock'n'Roll, sondern es war schon sehr genreübergreifend. Das heißt, wenn
2: ich auf eine Veranstaltung gehe, was weiß ich, das kann ein Kongress sein, da wird Licht gebraucht, da wird Ton gebraucht, eigentlich alles, was irgendwie, das war euer Part.
0: Genau, also sowas zum Beispiel, wir haben aber halt auch komplette Settings für Events entworfen, haben dann auch Bühnenbild mitgemacht und alles, was dann halt benötigt worden ist, auch an Sonderanfertigungen, also haben wir dann auch selbst produziert und gebaut. Also von daher, das hat uns auch immer gereizt, beziehungsweise mich natürlich extrem gereizt, weil kein Event war dasselbe, immer andere Herausforderungen, andere Lösungen. Und das macht den Buch auch so spannend, jeden Tag wieder mit anderen Leuten zu tun, andere Locations. Ähm, nicht nur jeden Tag, auch jeden, jeden Abend, jede Nacht, ne? also auch, also, die, die Uhrzeiten sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja, aber es ist halt alles eine extreme Abwechslung, natürlich, klar, ist auch eine Belastung, aber man kann sich da halt in vielen Sachen verwirklichen und mein Albtraum war halt immer so ein Bürojob, 9-to-5 irgendwo sitzen und auf die Uhr gucken, wann ist jetzt Feierabend. Das war das, was ich für mich nie wollte. Ne? Und das ist natürlich in einem Veranstaltungssektor ja so nicht gegeben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bernhard vom Bauer.
1: Bernhard vom Bauer ist in der Veranstaltungsbranche tätig, beziehungsweise momentan untätig. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Bernhard vom Bauer ist in der Veranstaltungsbranche tätig, beziehungsweise momentan untätig. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Das Unternehmen sitzt heute wo? Das Unternehmen sitzt heute in Wiesbaden wieder. Also hat in Wiesbaden angefangen, war dann zwischendurch mal zweieinhalb Jahre in Bodenheim und ist dann wieder zurück nach Wiesbaden und sitzt da jetzt in Wiesbaden-Schierstein. Das heißt, Grund Wiesbaden einfach die, die besseren Räume, oder? Ja, also einfach die besseren Räumlichkeiten auch. Unser Kundenumfeld ist mehr in der Ecke und da ja letztlich auch man gerade von Schierstein aus ganz schnell über die andere Rheinseite ist, wenn die Brücke mal funktioniert und fertig ist, dann... Das ist nur einer der Bausteine, die wir heute vielleicht auch noch aufmachen können. Nein. Die
2: vieles, lassen wir weg, die lassen wir weg. Vieles funktioniert ja nicht so einfach, wie es soll. Ihr seid ja ein Familienbetrieb auch noch, ne? Bist ja nicht nur du, sondern das ist schon ein Familienbetrieb, ne? Kann genau, man sagen. Also das ist ein
0: Familienbetrieb und hatte auch mal mehr Angestellte als jetzt momentan. Aber ja, letztlich hängt da natürlich für uns ein bisschen mehr dran als nur der Arbeitsplatz. Also auch nicht nur finanziell, sondern einfach auch von den Zielen, die man so hat. Ne? Man plant ja damit und sagt, okay, nächstes Jahr möchten wir vielleicht an der an der Stelle stehen und dann das und das machen können und das hat dann schon natürlich auch eine andere Dimension als wenn man Angestellter ist. Du hast jetzt gesagt nicht so viele Mitarbeiter gerade. Wie viel wart ihr in Höchstzeiten? Also in Höchstzeiten waren wir fünf bis sechs Leute und viele Freelancer, weil natürlich das meiste in unserer Branche läuft mit Selbstständigen wie Tontechniker, Lichttechniker, Rigger, Kameraleute und so weiter. Kann ich bestätigen. Das heißt, wenn man ein Event macht, dann kommt manchmal, wenn man unterschiedliche Unternehmen beauftragt,
2: trotzdem immer hm. derselbe.
0: So, das kann, das kann passieren. Und man sieht sich immer wieder irgendwie. Genau. Aber das Kernteam waren so fünf bis sechs Leute und... Wobei natürlich ihr als Unternehmen für
2: diese Selbstständigen total wichtig seid, weil das sind die Hauptauftraggeber. Das heißt, so ein Tontechniker ist darauf angewiesen, dass er von vielen Firmen gebucht wird für solche Geschichten und dass ihr dann da seid.
0: Also das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn es jetzt keine feste Angestellter ist. Ja, nicht nur das. Das ist umgekehrt ja genauso wichtig, weil... Heutzutage ist die Technik ja viel komplexer geworden, gerade auch durch die digitale Technik. Also Mischpult im Ton- und Lichtbereich sind mittlerweile ja schon eigene Wissenschaften für sich. Und man selbst könnte sich vielleicht jetzt nicht jemanden leisten, der da so drin ist, dass der das Thema MFF beherrscht, weil man die Einsätze dafür gar nicht so konstant hat dass man den jeden Tag damit beschäftigen kann. Als Solo-Selbstständiger ist er natürlich auf zehn verschiedenen Shows, sammelt da viel mehr Erfahrung. Die kommt ja dann auch wieder jedem anderen zugute, für den er dann arbeitet. Also das ist so eine gegenseitige Geschichte. Deswegen funktioniert das ja auch so gut. Wo ich dich gerade da habe, ich habe vor kurzem gehört, da wollte ich mich noch beschäftigen, dass eine
2: ganze Generation von Geräten gerade bei so Firmen wie euch da steht und die wahrscheinlich niemals richtig draußen werden, weil wenn es wieder Veranstaltungen gibt, ist es technisch alles schon überholt. Ist das
0: richtig? Ja gut, das ist ja die Frage auch so ein bisschen von dem Anspruch, den man hat, ob man sagt, man muss mit dem Allerneuesten arbeiten oder sagt, okay, das Ergebnis passt immer noch. Oder es hängt von dem Kunden an, der vielleicht auch immer das Neueste fordert. ne? Also letztlich ist es ja eh so, dass gerade in unserem Bereich wird ja mittlerweile auch viel so gearbeitet, dass man sich für Aufträge bestimmtes Material zuleitet. Es gibt einige Firmen in Deutschland, die wirklich nur an technische Firmen verleihen, also auch nicht selbst die Veranstaltung realisieren. Das nennt man dann Dry Hiring. Und die haben natürlich immer einen sehr neuen Materialpark, den man dann natürlich viel günstiger für sich mieten kann für die eigenen Projekte, als wenn man selbst investieren müsste. Von daher ist das immer auch noch eine Maßnahme, wo man sagen kann, ich brauche jetzt in zwei Wochen das und das, fragt man an, kriegt man immer irgendwo her. Da ist, also denke ich, gar nicht die Notwendigkeit, dass man jetzt ein Lager vollstehen hat mit Sachen, die veralten. Also bei uns ist das nicht so. Lass uns mal
2: ein Jahr zurückgehen in den März 2020. Wann war für dich der Tag, wo du gemerkt hast, jetzt mache ich für lange Zeit hier die Tür zu?
0: Ja, es war ja letztes Jahr schon im Februar so, dass man dann Veranstaltungen Messen hatte, wo man sagt, hm, findet statt, nicht, das kam gerade alles so auf. Okay, ja, ja, ach, das geht ein paar Wochen, ist das vorbei, egal. Und haben wir frohen Mutes immer weitergemacht Dann hatten ein größeres Projekt, die Internorga in Hamburg, ein Messer hauptsächlich im Gastrobereich. Da kommt ja alles zusammen. Da kommt alles zusammen und ja. dann haben wir natürlich, weil wir die Situation ja auch schon kannten, immer auf die Homepage von denen geschaut, in die Presseverteiler geguckt, ja, ziehen die da durch oder nicht? Und die ganze Zeit, jeden Tag stand anderer Text. Wir machen das, es findet statt mit den und den Maßnahmen, Hygienespender und so weiter. Ja, und dann einen Tag vor Aufbaubeginn, als die Fahrzeuge schon geladen waren, wir hatten da, ich glaube, zwei 40 Tonner voll, der eine war sogar schon auf dem Weg kam dann die Absage. Und da war uns klar, okay, wenn die so kurzfristig absagen, da ist der Schaden ja schon groß, weil ja auch eine Messe viel länger Vorbereitung hat. Die fangen ja zwei bis drei Wochen vorher an, die Hallen entsprechend umzubauen. Da ist der Rattenschwarze hängt ja groß. Also wenn die das jetzt trotzdem eingehen, dieses Risiko, das abzusagen, dann muss das schon ein bisschen gefährlicher sein alles. Und dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass alles andere hinten dran genauso jetzt gecancelt wird. Und so kam es innerhalb von zwei Wochen auch. Also wir hatten... Mitte März hatten wir den gesamten Kalender leer für das Jahr.
2: Ich kenne von Künstlern, wenn man denen spricht, das ist immer der Freitag, der 13., wo sie auf dem Weg zum Auftritt waren und im Prinzip im Auto angerufen wurden. Ne? Kannst du umdrehen? Ja, ja. bei uns das. war das
0: der Dritte. Das hat sich auch so eingebrannt. Wir haben da auch überlegt, ob wir dieses Jahr natürlich Jubiläum feiern, haben wir dann gelassen. Eine <lacht> kleine Feier höchstens. Oder wie also. Ja, darum ging es gar nicht, da ging es ums Prinzip. Will man was feiern, was schlecht ist, ne? Also, okay. Aber
2: das heißt, Anfang März realisiert man dann plötzlich, jetzt wird es irgendwie auch ernst. Das heißt, wenn ich
0: keine Veranstaltung durchführen darf, dann habt ihr ja nichts zu tun. Ja, ja, klar. Also nicht nur das, sondern man hat ja auch schon Kosten, die entstanden sind für Vorbereitungen. Man plant ja auch längerfristig und dann weiß man ja, okay, jetzt haben wir hier schon Kosten. Und dafür kommt ja aber erstmal kein Umsatz rein, ja? weil mein Auftraggeber, dem geht es ja dann genauso auf der anderen Seite. Das ist ja dann entweder Messebauer oder Messeveranstalter und die haben dann auch keine Einnahmen. Und dann war uns klar, okay, das wird so eine Geschichte, das wird noch viel mehr betreffen. Da ist das jetzt nur die Spitze vom Eisberg. Und wir haben dann natürlich sofort versucht, unsere Kosten runterzudrücken, so massiv, wie es ging. Haben alles umgedreht, was nicht fest war. Haben gesagt, brauchen wir das noch? Können wir das verkaufen? Was auch immer. Weil uns schon klar war, das ist kein Thema jetzt für zwei, drei Wochen. Das ist mal mindestens ein halbes Jahr.
2: Ich sag mal, als Unternehmer ist man wahrscheinlich durchaus auch in der Situation, dass man sagt, okay, davon kann ich mich jetzt trennen, das heißt, ein Fahrzeug kann ich wieder schnell beschaffen zur Not, wenn es meins ist. Das sind so, so ein paar Geschichten, aber ich sag mal, Räume, die man gemietet hat, Lagerfläche, die man gemietet hat, Versicherungen, das läuft ja alles weiter. Das läuft, das kann man ja nicht
0: stoppen. Ja, stoppen kann man es nicht. Man kann natürlich darauf hoffen, dass, dass einem da entgegengekommen wird, dass man was gestundet bekommt, vielleicht auch. Nachlass irgendwo bekommt. Und aber
2: Stunden bin ich ja schon dabei. Stunden ist ja keine Lösung für eine Zeit, für die man keine Einnahmen hat.
0: Ja klar, aber erstmal hilft es natürlich, weil der Cashflow natürlich erhalten bleibt. Ja? Und das ist ja erstmal das Wichtigste, dass Konten gedeckt sind, dass man da nicht in, in Rücklassschriften läuft. Und da haben wirklich viele Leute mitgeholfen. Also es war eigentlich keiner, der gesagt hat, nö, habt da jetzt Pech? Jeder hat da gesagt, okay, wir können das machen, wir können das machen, unter der Voraussetzung das. Und das finde ich, das war die, wirklich auch die positive Erfahrung hier, jetzt nicht nur in unserem Netzwerk, sondern auch allgemein, dass das die Gesellschaft unheimlich stark gemacht hat, dass man da mehr aufeinander Acht gegeben hat, gesagt hat, okay, wie kann ich euch unterstützen? Das ist wirklich auch ein positiver Effekt, den wir so von vorher gar nicht kannten.
2: Gut, so eine Situation war ja auch, glaube ich, in dieser Dimension noch nicht da. Es kam ja sehr schnell die Hilfen, also das, die ersten Hilfen für diese Zeit März, April, Mai. Die staatlichen Hilfen wurden ja relativ schnell auf den Weg gebracht. Hat euch das irgendwie genutzt?
0: Ja, gut, das waren diese Soforthilfenprogramme, aber das war ja eigentlich auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Weil da ging es ja um Beträge von, ich glaube, 10.000, 15.000, 20.000 Euro. Das mag jetzt immer erstmal viel klingen, wenn man das so hört, aber wenn man sich dann überlegt, was an Kostenstruktur dahinter steht, mit Mieten für Hallen, Gewerbeobjekte, Leasingfahrzeuge, Versicherungen, da kommt ja noch viel mehr hinterher. dann bei den meisten hat das noch nicht mal einen Monat gereicht.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt so diese Größe sagst mit fünf, fünf, sechs Angestellten und was du dann halt für Sachen noch brauchst, da ist man ganz schnell bei
0: Fixkosten, die deutlich im fünfstelligen Bereich liegen im Monat. Das geht sehr schnell, ja? Ja, das geht total schnell. Da hat man auch kaum eine Chance, von runterzukommen. Ne? Also klar, man kann die Leute dann in Kurzarbeit schicken. Das Kurzarbeitsgeld ist ja auch eine Maßnahme, die das wirklich unterstützt. Aber trotzdem hat man ja auch noch die Kosten, um den Arbeitsplatz als Sache jetzt zu erhalten. Also der Schreibtisch, der steht ja irgendwo, die Miete dafür, wo der steht, muss bezahlt werden. Das Internet für die Büroräume muss bezahlt werden. Ne? Also es sind alles so Sachen, wo am Ende dann ein heftiger Betrag rauskommt. Ja, den man auch, glaube ich, als Außenstehender manchmal unterschätzt. Und wenn man jetzt da einfach die Beträge
2: hört, ist es oft, selbst wenn da große Hilfszahlungen geleistet werden, ist es oft trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, total. Das ist vor allem auch ja, bei jedem Unternehmen wieder unterschiedlich. Ne? Also gerade in der Veranstaltungswirtschaft sind wir ja extrem unterschiedlich besetzt, allein von den Gewerken her, von den verschiedenen Unternehmensformen, von den Unternehmensgrößen, da hat jeder einen anderen Bedarf und das kann man von außen auch gar nicht einschätzen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Bernhard vom Bauer. Über den Beginn der Corona-Zeit habe ich gerade mit Bernhard vom Bauer gesprochen. Er ist Unternehmer aus Wiesbaden und wohnt in Rheinhessen. So, jetzt gibt es einen Punkt, man fängt dann irgendwann, okay, jetzt ist Schluss, dann räumt man das Lager auf, dann
2: bringt man soweit alles in Ordnung. Irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, ich muss eigentlich gar nicht mehr im Büro sein.
0: Ja, der Punkt, der kam relativ schnell, als man dann gesehen hat, ja gut, gehen mal ins Büro und guck mal so ob da E-Mails kommen, nicht bearbeiten muss. Lüften. Ja gut, kamen keine E-Mails. Okay, kann ich auch zu Hause machen. Ja, dann hat man gesagt, okay, dann reparieren wir jetzt alles, was kaputt ist. Irgendwann ist alles repariert. Jede Firma hat ja irgendeine so Ecke, wo kaputte Sachen liegen, kaputte Kabel. Und die guckt man sich dann durch. Hat man auch irgendwann gemacht. Dann ist die Halle auch irgendwann schon das zehnte Mal gefegt. Ja. Und dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Und ja, dann fällt man auch erstmal in so ein Loch und fragt sich halt auch, wie soll das denn jetzt weitergehen? Also wo ist denn die Perspektive? Jetzt nicht nur finanziell. Ne, Da bricht ja schon so ein bisschen einfach auch der Alltag in sich zusammen. Man weiß jetzt gar, gar, gar nicht, wo steht man da für sich. Ne, Für viele bricht auch ein Lebenstraum zusammen. Also das heißt, wenn, wenn man ja.
2: wirklich sagt, dieses Unternehmen war, war der große Traum meines Lebens und man hat, sage ich mal, viele Jahre alles richtig gemacht und wird dann aus dem Business geschossen wegen einer Nummer, für die man gar nichts
0: kann, dann glaube ich, kann das auch Verbitterung nach sich ziehen. Ja, das hat Ich kenne auch wirklich viele, die sehr, sehr verbittert sind und wo es auch wirklich ganz schwer ist, die wieder einzufangen und zu sagen, komm, das wird schon wieder, dann kommt mir die nächste schlechte Nachricht und dann nimmt die das gleich doppelt mehr mit. Aber das darf man gar nicht so weit an sich heranlassen. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe bestimmt auch mal zwei, drei Tage gehabt, wo ich da ganz schräg drauf war, aber ich habe dann für mich entschieden, okay, ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr, wie das alles weitergeht. Ich versuche, mich jetzt nach vorne zu orientieren und versuche irgendwie das in Arbeitszeit umzubauen, die vielleicht dazu beiträgt, dass es weitergeht.
2: Du und deine Frau, ihr lebt von dem Geld, was ihr aus dem Unternehmen entnommen habt oder die Gehälter, die ihr euch gezahlt
0: habt. Und die müsst ihr müsst ja trotzdem irgendwie schauen, Geld zum Leben zu haben. Ne? Ja klar, wir haben dann natürlich auch unsere Gehälter runtergefahren und auch geguckt, dass wir mit dem Notwendigsten klarkommen. Das ging auch irgendwie ganz gut. Ist halt nicht toll, aber es geht irgendwie. Gut, die Betonung liegt auf irgendwie. Ne? Das heißt, man kommt halt irgendwie zurecht, schränkt sich ein und auch in dem Bereich dann halt nur das Nötigste. Ja, ich meine, bei Kindern kann man halt schlecht sagen, nur das Nötigste. Ne? Geht halt nicht, kann man nicht alles wegstreichen. Ein kind braucht ein neues Fahrrad. Die anderen Geschwister fahren schon mit dem Fahrrad und kann man nicht sagen, nee, du musst jetzt laufen. Ja okay. gut, möchte man ja auch, glaube Möchte ich. man auch nicht. Genau. Nee, macht man dann und kriegt man auch irgendwie hin. Aber das ist der Punkt. Also ich habe jetzt in der Zeit viel gelernt. Wenn man will, finden sich da Wege und es geht schon alles irgendwie. Das ist schön
2: gesagt, aber ich glaube, es ist auch nicht jeder so. Nicht jeder hat so ein Mindset, sagt man, glaube ich, dazu. Nicht jeder hat halt so ein Mindset, um so klar so eine Situation zu bewerkstelligen. Ich glaube, wir verlieren ein paar Leute auch in dem
0: Prozess. Ja klar, wir haben einige natürlich auch verloren, die sich ja einen anderen Job auch suchen mussten, die dazu gezwungen waren. Das hat man natürlich hauptsächlich im Bereich der Solo Selbstständigen, weil die ja auch so ein bisschen durch das Raster der sozialen Sicherungsmaßnahmen fallen. Ne? Also muss ich das ja so vorstellen: die ganzen Geschichten Grundsicherung, Arbeitslosengeld, die sind ja alle darauf ausgelegt, was denn normale Angestellte als Nettoverdienst am Ende hat. Daran orientiert sich das. Und jetzt ist ja ein Selbstständiger nicht Netto-Arbeitnehmer, sondern Brutto-Selbstzahler, also er bezahlt ja seine Krankenversicherung selbst, er muss die ganzen Steuern selbst abdrücken, und hat natürlich einen viel höheren finanziellen Aufwand, kriegt aber trotzdem ja nur dasselbe, wie als wenn er Angestellter wäre. Das heißt, da fehlt ihm immer noch mal mindestens die Hälfte und ja, klar, da hat man keine andere Chance, gerade wenn man Kinder hat, sucht man sich einen Job, macht irgendwas, manche haben auch was Gutes erwischt und sagen dann, okay, jetzt bin ich hier safe, warum soll ich denn in die Branche zurückgehen, könnte ja noch mal passieren. Also das gibt es
2: durchaus Leute, die halt handwerklich begabt sind. Die haben durchaus jetzt auch einen Jobwechsel gemacht, habe ich auch schon gehört. Also mir hat mhm. schon ein Bekannter aus dem Veranstaltungsbereich gesagt, der hat halt echt einen verloren, der hatte eine Elektriker-Ausbildung und der ist jetzt wieder in seinem alten Job. Und er hat ihm auch schon gesagt, er findet jetzt
0: 9 to 5 ganz okay und kommt nicht mehr wieder. Ja, das, das habe ich von vielen auch gehört. Ich kenne auch einige, wo man dann auch mitbekommt, dass die so verzweifelt sind, dass die auch nicht mehr erreichbar sind. Die kriegt man nicht mehr, die sind einfach komplett abgetaucht, weiß keiner, wo die sind. Urlaub ist ja momentan nicht so möglich, also man kann ja schlecht einfach mal schwierig abhauen. Ja. Die ziehen sich komplett zurück, die gehen an kein Telefon mehr, die melden sich gar nicht mehr, kann man hinschreiben, E-Mails anrufen. Dann hört man über Dritte nochmal irgendwann, ja, ja den habe ich neulich mal gesehen, ja, den gibt es noch, ist so ein bisschen beruhigt, aber das macht halt auch was mit jemandem. Ne? Also es geht ja auch um Vorgänge, die gehen so ein bisschen ja auch über das eigene Begriffsvermögen hinaus weil das ja eine höhere Gewalt ist, die man sich nicht mehr erklären kann, die kann man nicht einschätzen. Die Folgen hatte noch keiner von uns, das kennt niemand. Ja? Und so ein Krisenzustand, so ein dauerhaften Krisenzustand, natürlich auch noch verbunden mit den ganzen persönlichen Einschränkungen, das führt bei vielen natürlich dazu, dass sie dann einfach wirklich Game Over sind. Und ich glaube, also so ist mein Eindruck, ich sag mal, in den ersten zwei, drei
2: Monaten war das alles neu und ich glaube, man hatte auch großes Verständnis, wenn Sachen nicht sofort funktioniert haben von politischer Seite, aber spätestens seit den Sommermonaten ist irgendwie auch die Erwartungshaltung mit dem professionellen Umgang mit der ganzen Geschichte irgendwie gestiegen und ich glaube, zumindest nach meinem Gefühl, also gerade deine Branche wurde da massiv
0: enttäuscht. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt die Situation, wir sind ja jetzt schon mehr als ein Jahr in dem Ganzen drin und letztlich fahren wir noch denselben Kurs wie vor fast einem Jahr und das ist halt das, wo wir sagen, also da sind wir natürlich enttäuscht, dass man in einem ganzen Jahr nicht vorausschauend gearbeitet hat und Hilfsprogramme hinbekommen hat oder Öffnungsszenarien erarbeiten konnte, die man auch umsetzen kann. Wir stehen jetzt immer noch vor denselben Fragen wie letztes Jahr und das ist natürlich ja, extrem schädlich. Ja, also ich könnte jetzt hier noch das
2: Feld Schule aufmachen. Auch da wird es zwar ein bisschen besser, aber auch da erlebe ich Dinge, wo ich sage, da dürften
1: wir nach zwölf Monaten nicht mehr stehen. Also ich glaube, das Problem ist schon etwas größer, was wir haben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bernhard vom Bauer. Bernhard vom Bauer, Unternehmer in der Veranstaltungsbranche, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du ein,
2: was man ja im Radio nicht sehen kann, du bist hier in einem roten Hoodie mit Alarmstufe Rot vorne draufstehend. Was hat es damit auf sich? Also jeder erinnert sich vielleicht noch dran, es gab mal eine Aktion, da waren alle Gebäude, in denen Veranstaltungen, in denen Kultur stattfindet, rot beleuchtet. Das war irgendwann im letzten Jahr. Ich glaube, das war so eigentlich so das erste Mal, wo man Alarmstufe Rot sichtbar hatte in der Öffentlichkeit.
0: Genau, dabei war das eigentlich jetzt noch gar nicht Alarmstufe Rot als Aktionsbündnis, sondern das war die Night of Light, die ja als spontane Idee gedacht war. Und da haben sich dann innerhalb von ein paar Wochen so viele daran beteiligt, dass es so in die Höhe geschossen, dass man natürlich auch gedacht hat, okay, das ist schon stark, wie viele Leute jetzt hier gemeinsam dafür tätig sind. Und daraus hat man dann diese Alarmstufe Rot praktisch entwickelt, beziehungsweise ist daraus hervorgegangen. Als lose Initiative von verschiedenen Verbänden, verschiedenen Unternehmen und ja, dann hat man... Versucht erstmal, sich eine Basis zu geben, auf sich aufmerksam zu machen mit verschiedenen Demonstrationen auf Bundesländerebene, auf Bundesebene, ist dann in die Gespräche mit der Politik reingekommen. Ja, letztlich ist das Ganze entstanden, weil die Veranstaltungswirtschaft ja das Hauptproblem hat, sie ist irgendwie immer unsichtbar gewesen. Also unsichtbar in dem Sinne, wir bereiten ja denen, die auf der Bühne sichtbar sind, sozusagen die Bühne und das Licht und den Ton, sind aber selbst alle nicht sichtbar. Und genauso stellt dann sich dann die... Dann habt ihr einen in, guten ja. Job gemacht, wenn ihr nicht sichtbar ja, seid. so soll ja. es ja sein. Genau,
2: also das heißt immer, immer, wenn, wenn irgendjemand rumspringt und muss das Mikro richten oder, oder sonst was machen, dann ist ja schon der Mund, da ist was schiefgegangen. Aber in dem Moment, wo man euch nicht sieht, habt ihr einen guten Job
0: gemacht. Genau, aber daraus wirkt sich ja auch praktisch das Hauptproblem, weil wir sind es gewohnt, im Background zu bleiben. Wir sind niemand, wir sind alle keine Leute, die in den Vordergrund gehen und sagen, wir brauchen jetzt das und das und das. Das mussten wir auch lernen. Ja? Und wir wussten zum Beispiel selbst nicht, dass unsere Branche die fünft oder sechstgrößte in Deutschland ist. Mit 130 Milliarden Euro Umsatz und über einer Million Beschäftigten. Wussten wir auch nicht. Die Zahlen hat man dann erhoben und dann hat man gesehen, okay, das sind ja doch recht viele. Und dann hat man natürlich auch angefangen, das zu verbreiten. Dann... In der Notlage ist es ja auch dann durchaus etwas einfacher, auf die Politik zuzugehen, da wird man auch leichter gehört, ja? sonst kriegt man gesagt, nein, ihr seid kein Verein, ihr seid kein Verband, hm, ihr könnt nicht einfach so und jetzt in der Notlage hat man sich zusammengeschlossen und hat da auch Kanäle gefunden Ja, und dann ging das irgendwann in die ersten Hilfsprogramme, die dann auch immer weiter verbessert wurden, wo natürlich aber allerdings auch genauso Viele durchgefallen sind ja. und dann haben wir natürlich versucht, immer dafür zu sorgen, dass hier wieder verbessert wird, weiter verbessert wird. Aber ja, am Ende der Geschichte muss leider das Fazit stehen, dass man nicht allen geholfen hat sogar vielen nicht geholfen. Also ich meine, ich rechne das jetzt, wenn ich den Kulturbereich sehe,
2: das ist zum Teil, halte ich das für eine Katastrophe. Da gehen wir schon in normalen Zeiten. Vor Corona sind wir oft mit der Kultur nicht gut umgegangen. Das zählt immer so als freiwillige Leistungen in den kommunalen Haushalten. Und das ist natürlich das Erste, was sobald Probleme auftreten, weg ist.
0: Ja? Ich meine, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass unsere Branche ja hauptsächlich aus Soloselbstständigen besteht. Das muss ja jetzt nicht nur der Tontechniker sein. Das ist ja genauso gut auch der Künstler. Ja, oder mehrere Künstler, die zusammen in der GBM und ihrer Band unterwegs sind als Beispiel. Aber 95 Prozent der Branche werden mit Sicherheit aus Solo-Selbstständigen bestehen. Das sind die Mehrheit. Und das sind natürlich aber auch wirtschaftlich als einzelner Faktor gesehen die kleinsten. Und die hat man zum großen Teil vergessen. Erschreckend, ne? Total erschreckend, ja. Auch wenn man überlegt, was da für Einzelschicksale dahinter sind. Ja. Und auch Familien, weiß auch von Familien, die, die da dran kaputt gehen, die sich deswegen getrennt haben, weil die einfach nicht mehr wussten, wie machen sie weiter, wie kriegen sie das hin. Und das finde ich das Einzige Dramatische. Also für Unternehmen sind die Hilfen soweit ganz gut aufgestellt. Das ist jetzt zwar auch nicht top, aber man muss davon nicht vergessen, es gibt auch andere Länder in Europa, da gibt es keine Hilfe, da gibt es gar nichts. Und wir haben das Glück, dass es solche Hilfen gibt. Wir sind halt leider nur zu sehr auf Unternehmen ausgerichtet. Und die Solo-Selbstständigen sind eigentlich weitestgehend, bis man diese Neustarthilfe vor ein paar Wochen rausgebracht hat, sind die eigentlich vergessen worden. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bernhard vom Bauer. Über
1: die Veranstaltungsbranche und die massiven Probleme dieser Branche spreche ich mit Bernhard vom Bauer hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade geschildert, dass ihr die Größe eurer Branche
2: euch gar nicht bewusst war, dass es die Netzwerke fehlten. Das heißt, man hat jetzt diese Krise und muss eigentlich für sich sprechen und auch für andere sprechen, aber eigentlich fängt man erstmal an, die Netzwerke aufzubauen.
0: Ja klar, wobei das mit dem Netzwerken aufbauen, Netzwerk aufbauen, Netzwerken an sich selbst, das ging relativ schnell weil man sich in der Branche auch ganz gut kennt. Und man hat das halt geschafft, in der Mutsituation, sich relativ schnell auf eine Ebene zu bringen, auszutauschen. Und auch hatte keine Diskussion, nee, das macht der und der, sondern wir alle zusammen und los geht's. Das ging tatsächlich relativ schnell. Das hat mich selbst überrascht. Ja, allerdings ist es natürlich schwierig, das dann auch auf die Straße zu bringen. Und das auch nach außen hin zu zeigen. Wie zeige ich jetzt nach außen hin, dass wir viele sind? Das kann ich nur mit einer Demonstration machen, die natürlich unter Corona-Bedingungen sehr schwierig zu machen waren. Und oft halt nicht groß aussehen, es sei denn, man hält sich nicht an Regeln. Genau. So ja? Und So, Wir haben das halt hinbekommen. Wir hatten in Berlin zwei Großdemos, die beide mit Maske und mit Abstand durchgeführt wurden. Die Leute haben sich auch alle zu 100 Prozent dran gehalten. Es gab keinen einzigen, der das versucht hat, irgendwie zu torpedieren. Und ja, wenn dann da über 10.000 Leute auf der Straße laufen, alle mit Abstand, Maske, alle rot gekleidet und die dann vorm Brandenburger Tor an der Abschlusskundgebung vor der Bühne stehen und die ganze Straße des 17. Juni ist voll mit rot gekleideten Leuten, dann macht das Eindruck, auch bei der Politik und das hat es halt gemacht. So sind wir in die Gespräche reingekommen.
2: So, jetzt kommen wir in das große Feld der Politik. Das erleben wir ja alle, wenn wir, wenn wir Nachrichten verfolgen, wenn diese, diese Runde da aus Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin zusammensitzt. Da werden sich tolle Sachen ausgedacht und dann geht es in die Zuständigkeiten und da kommt eine große Schwäche Deutschlands hervor, dass jedes Bundesland irgendwelche Regeln hat und so viele Leute mitreden. Das ist wahrscheinlich auch für euch ein Problem, weil ihr müsst ja eure Stimme ja 16 Mal erheben, wahrscheinlich 17 Mal
0: erheben. Ja, also in der Tat ist es dann so, dass wir festgestellt haben, wenn wir jetzt direkt hinschreiben, zum Beispiel an ein Bundesministerium und ja, Kritik üben an einem Hilfsprogramm, was es entweder noch nicht gibt oder was nicht funktioniert, dann werden wir nicht gehört. Auch wenn viele andere hingeschrieben haben, sind sie auch nicht gehört worden. Wir haben dann gemerkt, dass wir das breiter aufstellen müssen und haben dann den Föderalismus, der ja momentan so ein bisschen als Nachteil der Pandemie gesehen wird, haben wir dann Umgedreht zum Vorteil, indem wir über unsere verschiedenen Landesinitiativen, in fast jedem Bundesland gibt es eine Landesinitiative, die alle unterschiedlich heißen, aber alle haben am Ende die Alarmstufe Rot mitgetragen, dass man über die dann an das jeweilige Ministerium in dem Bundesland rangegangen ist, mit den gleichen Inhalten und hat so geschafft, das zu synchronisieren, dass dann am Ende bei den Bund-Länder-Calls die gleichen Inhalte ankamen und dann fing an, sich da was inhaltlich zu bewegen. Das heißt aber, man muss tatsächlich 16 Mal sich positionieren, damit man dann zu einem
2: einheitlichen Ergebnis in die richtige Richtung kommt. Ja klar, das ist eine
0: große Aufgabe. Wir haben es aber geschafft, da Arbeitsgruppen zu bilden, die dann die Ergebnisse erarbeitet haben. Damit konnten dann alle leben, waren dann inhaltlich damit einverstanden. Dann gab es eine Formulierung, die haben dann auch alle verbreitet. Und da haben wir gemerkt, okay, wir brauchen eine klare Struktur, eine klare Organisationsform, damit wir das auch so durchziehen können. Und das ist durchaus für viele Leute ein Vollzeitjob momentan. Das ist natürlich auch ganz gut, gerade wenn man nichts zu tun hat, hat man da eine Aufgabe, die ja auch für seine Mitmenschen wichtig ist. Aber auf der anderen Seite kommen wir alle nicht aus der Politik. Wir machen ja alle was ganz anderes. Und das ist natürlich dann auch irgendwo schon traurig, dass man sich da jetzt so einbringen muss, damit das überhaupt ansatzweise klappt. Hast du denn das Gefühl, dass
2: ihr etwas erreicht habt? Hat sich was getan? Sind jetzt die Hilfsprogramme auch für eure
0: Branche besser? Oder? Also sie sind in vielen Punkten deutlich besser geworden. Leider sind die Punkte, so wie wir sie vorgeschlagen haben, meistens nicht reingekommen. Aber wir konnten zumindest verhindern, dass sie schlechter werden. Es gab nämlich auch durchaus versuche, das eine oder andere Hilfsprogramm im Nachhinein aufzuweichen. Und da hatten wir das Glück, jetzt gerade hier auch in Rheinland-Pfalz, gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium auf der Fachebene, die solche ja, Entwürfe für neue Hilfsprogramme oder diese neuen sogenannten FAQs schon vorher durchschicken. Man geht das durch, stimmt sich ab, spielt die Kritikpunkte rüber und da ist es dann gelungen, zumindest die Verschlechterung fast alle aufhalten zu können. Das kriegt man jetzt so nach außen hin nicht mit, weil die dann ja auch nicht veröffentlicht werden, zum Glück. Aber gerade bei der Neustarthilfe war zum Beispiel im Gespräch, dass man eine... Prüfung der Verwendung einführen kann. Am Anfang hieß es ja, die Neustadthilfe darf man für sich verwenden, wie man möchte. Also auch zum eigenen Lebensunterhalt. Ja, das war ja genau das Problem, warum so viele die Soforthilfe zurückzahlen mussten, weil die nur für betriebliche Kosten, aber nicht für den eigenen Lebensunterhalt ausgegeben werden kann. Und welcher Selbstständiger hat schon hohe betriebliche Kosten? Welcher Solo-Selbstständige In der Regel hat man ja die eigene Miete, die eigenen Lebenskosten als Eigenkosten. Ja, das konnten wir immerhin verhindern, dass das hier aufgeweicht wird. Das war auch ein Punkt, wo wir relativ schnell in allen Ländern es geschafft haben, dass man sich da einig ist. Parallel natürlich auch dazu die Fachabteilung der jeweiligen Landesministerien derselben Meinung waren. Ja, die Taktik des Bundes ist natürlich hier auch etwas schwierig. Es wird immer am Vorabend, wird gegen Arbeitstagende ein neuer Entwurf verschickt, der dann mal schnell 55 Seiten hat. Und die Abstimmung dazu wird für den nächsten Arbeitstag relativ früh angesetzt, 9 Uhr oder 10 Uhr. Dann hat man dazwischen kaum Zeit, diese 55 Seiten durchzugehen. Also auch die Landesministerien nicht in der Hoffnung, dass es halt möglichst kaum Widerspruch gibt. Keine gute Arbeitsweise? Nein, überhaupt keine gute Arbeitsweise. Das ist auch Absicht, die dahinter steckt. Wir haben vor uns beschlossen, wir können da nur unseren Teil zu so beitragen, dass das nicht durchkommt. Das so. heißt aber,
2: man nimmt diesen Kampf, ja. sage ich mal, auch auf und sagt, das Ding kommt an dem Abend und dann ist man auch gewappnet, um zu gucken, wir lesen das und, und wir melden uns noch,
0: bevor es überhaupt verabschiedet wird. Genau, dann haben wir halt bis tief in die Nacht gesessen. Wir hatten mal einen Videocall, da ging bis halb vier morgens und danach haben wir die Formulierung ausgearbeitet und versendet. Dann war halt erst so um fünf oder halb sechs Feierabend, aber alle unsere Ansprechpartner in den Landesministerien hatten das Papier dann auf dem Tisch und konnten das in den Call einbringen. Das wäre sonst auch für die wahrscheinlich nicht möglich gewesen, in der Kürze der Zeit noch Punkte zu erarbeiten.
2: Also ich meine, wie gesagt, viele Dinge verstehe ich nicht, die ich gerade sehe. Aber es ist natürlich auch klar, dass ein Ministerium ein bisschen anders tickt und die auch jetzt vielleicht nicht jeden Prozess, der im Alltag eines Selbstständigen vorkommt, auch sofort umsetzen können und verstehen kann. Das kapiere ich schon. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich so manche Sachen gehört habe in der letzten Zeit, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass viele Dinge gar nicht verstanden werden,
0: insbesondere auf Bundesebene. Ja, also das kann ich so auch nur bestätigen. Man muss so ein bisschen trotzdem eine Lanze brechen. Es gibt sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene viele Ansprechpartner, die sich wirklich einsetzen. Ja, es sind sehr viele Angehörige des Bundestages, die permanent erreichbar sind, die auch versuchen, auch in Einzelfällen, wo Hilfsgelder nicht ankommen, zu helfen, die auch abends erreichbar sind, die auch um 23 Uhr noch eine E-Mail schicken oder auch mal um 22 Uhr noch anrufen. Also die Bereitschaft ist auch dort, da so viel zu tun, wie es geht. Allerdings versandet es... Meistens immer wieder an denselben Stellen dann im Bund. Das heißt, du hast jetzt auch schon ein kleines Netzwerk in die Politik? <lacht> ja klar, wir haben da durchaus jetzt schon ein breiteres Netzwerk, was auch sehr gut ist, weil wir auf solche ja, Geschichten, wie ich die vorhin geschildert habe, Verschlechterungen in Entwürfen, können wir dadurch schnell reagieren. Das mussten wir uns ja auch alles erarbeiten und vor allem, wir wussten ja auch nicht, wie funktioniert denn dieser Apparat? Wie reden die denn miteinander? Wie kommunizieren die? Auf welche Arten und Weisen? Welche Vorgaben haben die da für uns war Politik ja immer so, okay, gehst du dahin zum Wählen und ansonsten sind wir selbstständig und machen unsere Arbeit, ne? Hat ja viele Jahre gut geklappt. Hat ja hervorragend
2: geklappt. Ich mache mir halt ein bisschen Gedanken, weil ich habe immer systemrelevante Berufe gehört. Ja, es gibt Menschen, die machen echt einen tollen Job in, in vielen Bereichen. Und da habe ich auch Hochachtung. Ich habe bei dem Begriff Systemrelevanz eine ganz andere Meinung. Ich glaube, dass wir alle, die etwas für diese Gesellschaft bringen, also sei es, dass wir uns um die Familie kümmern, sind wir systemrelevant, weil wir ein ganzes System am Leben erhalten, dadurch, dass wir arbeitsteilig unterwegs sind. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch schauen, dass wir möglichst wenige in diesem Prozess gerade verlieren.
0: Also ich habe mich auch immer gegen diesen Begriff Systemrelevanz gewehrt, weil jahrelang haben wir auch alle viel Steuern gezahlt und haben damit ja auch das Gesamtsystem am Laufen gehalten. Jeder leistet seinen Beitrag dazu. So, nun sind wir ja auch in einem Wirtschaftskreislauf drin. Wenn man den einfach abstellt, hat das ja auch voll Folgeschäden. Es gibt ja auch Industrie, in der Veranstaltungstechnik produzierendes Gewerbe, die die ganzen Lampen herstellen, die ganzen Lautsprecher, Mikrofone, die leiden natürlich ja jetzt auch und die werden ja noch viel länger als wir brauchen, bis die irgendwann wieder ihre normalen Umsätze erzielen können. Aber all diese sind in einem System drinnen und in diesem Wirtschaftskreislauf, auch relevant. Und deswegen ist diese Begrifflichkeit der Systemrelevanz ist für mich einfach ein Fehler, weil das alles miteinander verkettet ist. Ja? Auch gerade die Messen im Business-Bereich, Messen gibt es ja viele, die gibt es ja nicht, weil das so cool ist, sondern weil da Unternehmen ihre Produkte zeigen können, verkaufen können und damit noch viel mehr Umsatz generieren. Und auch dieser Umsatz fehlt ja auf der anderen Seite.
2: Ja, und ernährt Familien, ernährt viele Familien, das darf man alles nicht vergessen. Ja, und das sind so Dinge, wo ich glaube, da denken wir gerade sehr, sehr kurz. Und letztendlich, wenn unser ganzes System nicht funktioniert, weil wir machen das ja alles, um unser Gesundheitssystem nicht kaputt zu machen, wenn aber irgendwann die Gelder nicht mehr kommen in das Gesundheitssystem, was durch Beitragszahler passiert, dann ist das System auch nicht mehr in Ordnung. Nein, also
0: es ist letztlich, was man jetzt macht. Auch die Wirtschaftshilfen, die ja jetzt auch nötig sind, weil viele Wirtschaftszweige sonst gar nicht mehr existieren könnten, das muss ja irgendwann am Ende der Rechnung jemand bezahlen. Und das sind ja wieder wir alle zusammen über die Steuern. Aber natürlich auch diejenigen, die ja jetzt wirtschaftlich so nicht betroffen sind, die müssen das ja trotzdem mittragen. Was ja auch ja, die Grundlage unserer Solidargemeinschaft ist, aber ist natürlich jetzt auch irgendwo ja auch vielleicht ein bisschen ungerecht verteilt. Ne? Gleich geht es weiter im Gespräch mit
1: Bernhard vom Bauer. Alarmstufe Rot ist Thema hier bei Antenne Mainz. Mit Bernhard vom Bauer spreche ich über die Probleme der Veranstaltungsbranche.
2: Wenn du eine Forderung aufstellen könntest, was umgesetzt werden muss für eure Branche, für die Veranstaltungsbranche, für die Kulturbranche, was würdest du fordern? Was wäre das Wichtigste, was jetzt passieren muss?
0: Ja, das sind eigentlich gleich mehrere Punkte. Da wäre der erste Punkt ganz klar. Wir brauchen Wirtschaftshilfen, die wesentlich vereinfacht werden. Und zwar so, dass die auch schnell fließen. Es gibt unheimlich viele, die jetzt immer noch keine Novemberhilfe erhalten haben. November war vor fünf Monaten. Das sind wirklich Leute, die jetzt auch Größebetriebe, die in akuter Existenznot sind. Und das, das kann man gar nicht verstehen. Man sagt, schnelle Hilfe... Da war ja auch dieses Stichwort Bazooka. Und dann kommt das Geld nicht Mit an. Ladehemmung halt. Nein, nicht nur Ladehemmung, sondern du kaputt. Du Ist gar nicht geladen und auch noch ja, kaputt. Das ist
2: eigentlich gar nicht, gar nicht witzig. Aber lass uns gerade mal bei diesem hm. Punkt bleiben. Habt ihr da irgendwelche Gründe gehört? Warum dauert das so lange? Das heißt normalerweise, ich sag mal, da kommt ein Antrag, den prüft man und dann zahlt man aus. Ich sag mal, das ist behördlicher
0: Alltag, wie er wahrscheinlich zuhauf bei uns vorkommt. Ja, es ist natürlich die Problematik, dass natürlich ja auch der deutsche Bürokratieapparat darauf ja auch nicht vorbereitet ist und der braucht ja dann immer ein halbes Jahr Vorlaufzeit, bevor er was Neues machen kann. Aber letztlich ist es auch so ein bisschen diese ich sag mal äh, typisch deutsche Mentalität erstmal alle Formalitäten überzuerfüllen, bevor man überhaupt mit der eigentlichen Arbeit loslegen kann. Und ja, das ist hier das Problem. Man hat Hilfen, die pro verschiedener Hilfe eine Länge haben im Entwurf von 55 Seiten teilweise. Durch diese 55 Seiten kann sich keiner durcharbeiten. Das verstehen verstehen die meisten Leute nicht. Und das muss man dann mit Steuerberatern machen. Das sind dann auch die einzigen, die die Hilfen beantragen dürfen. Und die sind natürlich massiv überfordert. Die haben ja ihr Geschäftsmodell so aufgebaut, dass sie zu 100 Prozent mit Buchhaltung und Jahresabschlüssen eingedeckt sind. Und jetzt kriegen die das alles on top. Also kenne ich nur durch, durch ein Gespräch
2: mit meinem Steuerberater, der auch sagt, er kann, er macht diese Anträge, weil es sind Kunden von ihm betroffen, aber er sagt, er kann die gar nicht kostendeckend machen. Das heißt, er hat da eine feste Fallpauschale, die er berechnen darf. Und er sagt, er kann überhaupt nicht, die Arbeitszeit ist viel mehr als das, was er dafür berechnen darf. Also auch da kurz gedacht einfach ist, nur wieder.
0: Also es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, unserer Ansicht nach, das möglichst einfach zu gestalten, dass man über einen Durchschnittsumsatz aus den letzten Jahren geht und prozentual davon etwas als Hilfssumme zur Verfügung stellt und Festlegt, dass man sich im Nachhinein um diese ganzen Abrechnungen und Belegsachen kümmert. Das hat man genau umgekehrt gemacht. Ja. Und das ist nicht nur für die Unternehmen selbst sehr aufwendig, weil man jetzt für einzelne Zeiträume ja fast schon eine Bilanz hinlegen muss, die man sonst nur einmal im Jahr machen muss. Aber das muss ja auch gegengeprüft werden auf der anderen Seite. Und das ist wieder in jedem Bundesland anders. Es gibt Länder, da machen das die Landesbanken. In Hessen zum Beispiel sind da die Regierungspräsidien sehr stark eingebunden. In Bayern sind es dann wiederum die IHKs, die Kammern. Und so entsteht halt was, was uneinheitlich wird, was irgendwo schneller geht, irgendwo langsamer geht und wo viel zu viele Leute involviert sind. Und das ist, ist ein Grundproblem. Es dauert einfach zu lange. Es ist zu kompliziert, viel zu aufwendig. Und dann ist ja die nächste Frage, wenn man dann irgendwann mal dieses Hilfsgeld so bekommen hat, ist ja immer noch nicht sicher, dass man das behalten darf. Weil es kommen ja alle zwei Wochen irgendwelche Änderungen an diesen ganzen Hilfen. Und diese Änderungen gelten auch rückwirkend, auch wenn sie zum Nachteil sind. Hast du ein Beispiel für solche Änderungen? Ich will da jetzt nicht zu so viel in die Details gehen, das wird sonst endlos. Aber, aber das ähm, heißt, es sind ich, meine, es ich sind, habe
2: in guten Gewissen eine Hilfe beantragt und war berechtigt und durch eine Änderung bin ich
0: drei Wochen später aus irgendeinem Grund nicht mehr berechtigt oder nur noch teilweise berechtigt. Das kann genau, passieren. Genau, also es kann dir ja einfach passieren, dass in dem nächsten Entwurf statt und jetzt oder steht und damit bist du in dem einen Punkt raus. Hier werden irgendwelche Kosten nicht anerkannt. Du hast aber schon die Abschlagszahlung auf der Basis bekommen. Dann gibt es am Ende eine Abrechnung. und Man sagt, ja, zahl doch nochmal 3.000 Euro zurück. Das kann passieren. Und das passiert auch bei Menschen, die halt letztendlich jeden Euro gerade brauchen und eigentlich gar keinen Spielraum
1: mehr haben, was zurückzuzahlen, weil sie sich also froh sind, ja, dass sie überhaupt das überhaupt da ganz im Leben zu haben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bernhard vom Bauer. Bernhard vom Bauer hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen unter anderem über das Thema Wirtschaftshilfen für die Veranstaltungsbranche. Und da
0: ist einiges nicht gut gelaufen in den letzten Monaten. Ich habe da sogar ein konkretes Beispiel von einer Medientechnikfirma. Die haben Novemberhilfe bekommen und hatten in dem Vergleichszeitraum November 2019 hatten sie ein Event auf einer Messe in Deutschland und der Kunde sitzt im EU-Bereich in einem anderen EU-Land. So jetzt sollen die, die gesamte Novemberhilfe zurückzahlen, weil man sagt, naja, das war ja ein Auslandsumsatz. In der Verordnung selbst dazu steht drin, dass ja der Vertrag, der Vertragsort, der Leistungsort muss in Deutschland liegen. Ist ja hiermit erfüllt. Trotzdem. Müssen Sie das jetzt zurückzahlen? Also, hier widerspricht sich dann die Ansicht der Prüfungsstelle mit der Verordnung und solche ja, Kleinkämpfe gibt es momentan sehr viele, aber man muss sich immer ja belegen, jetzt hat jemand sein Geschäft. Aufrechterhalten, hat nicht gesagt, ich mache das jetzt dicht, ich sehe keine Perspektive mehr, weil eben diese Hilfszahlung bekommen und jetzt soll er die komplett zurückzahlen, hat ja aber immer noch keine Umsätze.
2: Ich muss sagen, ich kenne total viele, die wirklich ihre Mitarbeiter halten wollen. Also ich kenne ein Beispiel eines Unternehmens, das hat den ganzen Fuhrpark veräußert, einfach nur zu gewährleisten, dass sie ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können. Also die sind zwar in Kurzarbeit und wird aufgestockt, aber sie wollen keinen verlieren. Also es gibt eine Menge Unternehmer, die wirklich alles geben
0: gerade. Ja, da gibt es sehr viele und jeder findet sein eigenes Modell. Es gibt viele, die machen jetzt hauptsächlich nur noch Streaming-Produktionen. Es gibt welche, die sagen, okay, wir machen was ganz anderes und gehen jetzt auf Montage für Sonnenblenden. Kenne ich auch eine Firma, die montiert jetzt nur noch Sonnenblenden. Man wird halt kreativ, man versucht halt auch alles. Aber letztlich muss man sich ja irgendwann die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt oder schiebe ich jetzt den Zeitpunkt einfach nur raus, an dem es einfach nicht mehr geht? Also eine Forderung wäre schnelle Hilfen. Was könnte noch besser laufen? Schnelle Hilfen und wir brauchen alle, und das betrifft jetzt nicht nur uns in der Veranstaltungswirtschaft, ich glaube, das betrifft jeden Einzelnen in Deutschland, wir brauchen eine Perspektive, wie das weitergeht. Wenn wir jetzt vergleichen, in England gibt es ja schon die Aussage, wenn das Impfziel dort erreicht ist, werden auch die Maßnahmen fallen gelassen. Diese Aussage gibt es zum Beispiel jetzt für Deutschland noch nicht, auch weil also man...
2: Auch USA. Also genau. USA haben äh, definitiv gehen davon aus, dass sie ab Juli alles öffnen und freigeben können.
0: Genau. Ja. In Deutschland ist man da ein bisschen vorsichtiger, weil man sagt, ja, wir wissen ja nicht, ob nicht noch andere Mutationsformen hier aufkreuzen. Aber so kann natürlich keine Planung stattfinden. Und jetzt gerade im Veranstaltungssektor lebt ja alles von der Planung. Eine große Veranstaltung, ein Festival, ein großes Konzert, eine Messe, das wird ja nicht zwei Wochen vorher geplant. Das wird ja teilweise bis zu zwei Jahre vorher geplant. Da sind viele Gremien dazwischen geschaltet, Behörden, Sicherheitskonzepte, Verkehrswege, Rettungswege, das wird alles durchgeplant, damit man das überhaupt machen kann und genau deswegen sind die Events, die ja in Deutschland stattfinden, auch so sicher. Das ist ja mit einer der sichersten und bestausgebildetsten Branchen, die wir haben und die muss planen können und das kann sie nicht, wenn sie nicht weiß, wann es wie auch immer wieder losgehen darf. Das heißt, eigentlich braucht es heute Entscheidungen, damit es nächstes Jahr auch wieder besser werden kann. Ja, also jetzt gerade, wenn wir uns die Festivalsaison nächstes Jahr angucken, sagen wir mal so ab Juni, Juli bis September. Die wir müssen, reden jetzt über 2022. Genau, ne? die müssen jetzt wissen, dass sie das nächstes Jahr machen können und dann können die anfangen zu planen. Der Punkt ist ja, in dem Moment, wo sie anfangen zu planen, entstehen ihnen Kosten. Da sind Planungsbüros beteiligt, Ingenieurbüros, viele Sachen, die da einfach gestellt werden müssen, Bauanträge teilweise ja sogar auch. Und ja, die gehen dann jetzt auch in Vorleistung. Das sind sie jetzt alles schon ein paar Mal und kriegen dann wieder auf die 12, wenn es abgesagt wird. Und die bleiben nämlich auch auf den Kosten sitzen. Und natürlich sagen die jetzt zu Recht, ja, dann planen wir halt nichts mehr. Aber genau das wird dazu führen, dass, wenn es dann mal wieder losgeht, gibt es für uns kein Vorher wie Nachher mehr. Sondern wir werden wahrscheinlich zwei bis drei Jahre brauchen, wenn wir überhaupt auf dieses Vor-Corona-Niveau zurückkommen wollen. Das ist ein schönes Beispiel,
2: dieses Rauf- und Runterfahren, was halt so oft auch gesagt, jetzt fahren wir mal die Wirtschaft runter. Das ist noch, noch relativ leicht, also Runterfahren. Aber dieses Rauffahren ist natürlich keine Sache, das hast du jetzt schön geschildert. Ich kenne es auch aus der Gastronomie, wo auch jemand sagt, wenn ich nicht eine Perspektive habe, dass ich mindestens drei, vier Monate aufhaben kann, mache ich gar nichts bei mir. Weil halt einfach die Kosten für das Hochfahren, die sind so immens, da muss
0: ich eine Zeit lang geöffnet haben. Ja, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch so ein bisschen ein anderer Faktor noch. Man hat jetzt beigebracht bekommen, dass es negativ behaftet ist, auf ein Konzert zu gehen mit anderen Leuten, die ja. direkt neben einem stehen, die schwitzen, ohne Maske da sind, in der Gastronomie so ähnlich. Und ich denke, es wird viele Leute geben, die sich natürlich jetzt schon indirekt an diese ganzen Maßnahmen so gewöhnt haben, dass die da auch erstmal wieder Berührungsängste haben. Da muss man wieder Vertrauen aufbauen. Also es wird wieder erstmal kleinere Veranstaltungen geben, dann gibt es wieder größere. Das wird so Stück für Stück wieder so ein bisschen wie laufen lernen wahrscheinlich, ja?
2: Nein, das wurde ja auch, das muss man ja auch ganz offen sagen, es wurde ja auch eine große Angstwelle erzeugt. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die werden auch in Zukunft Angst haben, auf Veranstaltungen zu gehen, wo mehr als 20 Leute
0: sind. Ja, das kann durchaus passieren. Ja? Und das wird ein nicht zu unterschätzender Faktor. Da muss man viel Vertrauensvorschuss erarbeiten. Man wird auch, denke ich, vielleicht noch die eine oder andere Sicherheitsmaßnahme beibehalten. Die Locations, die sich das leisten können, die machen vielleicht erst einmal... Ein bisschen mehr Abstand zwischen den Stühlen, die Desinfektionsmittel, Spender bleiben stehen, so Sachen. Aber das kann man ja jetzt momentan ja auch gar nicht ausprobieren. Es gibt ja noch nicht mal die Möglichkeit, wenigstens eine kleine Veranstaltung durchzuführen, wenn dann überhaupt als Modellversuch. Und da scheitert man immer wieder so ein bisschen daran, dass das ja auch politisch momentan gar nicht gewollt ist.
2: Und jetzt bin ich wieder bei der Geschichte, jetzt kommen wir nochmal auf den Föderalismus. Der wäre ja eine Einladung zu sagen, pass auf, so wie das Saarland jetzt irgendwie den Ansatz gemacht hat, das wäre ja mal ein Ding gewesen zu sagen, pass auf, wir anderen 15, wir verhalten uns still und wir alle gucken jetzt, was ihr im Saarland macht, welche Ergebnisse ihr macht. Und, und vielleicht wäre es ja gut gegangen, vielleicht hätte man ja viel mehr machen können, als man denkt. Oder man sieht halt, es funktioniert nicht. Dann hat man die Erkenntnis, dass man es in den anderen 15 halt auch nicht macht.
0: Also es ist ja bei uns sogar so ein bisschen moderat anders. Wir wissen ja, dass das funktioniert, weil wir wissen, wir können Events so sicher planen und aufsetzen, dass da niemand zu Schaden kommt. Auch mit Corona als ansteckendes Virus. Das bekommen wir hin. Und es gibt ja auch durchaus schon Zahlen auch vom RKI, die ja es belegen. Es gibt, gibt ja auch eine Menge Beweise. Also es genau. heißt
2: Konzerte, die stattgefunden haben, wo das gemessen wurde. Sogar Veranstalter wissen schon, wie sie die Leute setzen müssen, dass nichts passiert. Und viele Veranstaltungshallen sind von der Belüftung ja so perfekt, dass da eigentlich überhaupt kein Risiko besteht.
0: Ja, und vor allem nach den Zahlen des RKI, es ist ja auch das Ansteckungsrisiko auf Veranstaltungen, gerade im Bereich Theater, Kleinkünste, mit am niedrigsten gewesen. Und das ist halt ein. Punkt, der komplett untergeht, wo man auch sagt, ja, wir könnten wenigstens in kleinem Rahmen, wir könnten wenigstens irgendwie am Laufen halten, auch um so ein Signal nach außen hin zu senden, wir sind noch da, es gibt uns noch, wir geben nicht auf, das ist ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig. Bernhard
1: vom Bauer hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bernhard vom Bauer, Unternehmer in der Veranstaltungsbranche hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt kämpfst du für deine ganze Branche,
2: aber nichtdestotrotz bist du ja voll betroffen. Das heißt, du musst ja trotzdem auch immer wieder auf das eigene Unternehmen gucken
0: und du brauchst ja auch diese Perspektive. Ja, für uns ist natürlich die Frage, wir können ja noch nicht mal sagen, okay, wenn das jetzt weitergeht, dann machen wir dies und das und versuchen, wir wissen ja nicht, wann es weitergeht. Und das ist ganz schwierig zu akzeptieren, dass man so komplett auf Hold gesetzt ist und ja, so gar nichts machen kann. Also wirklich überhaupt nichts. Man kann, würde ja gerne irgendwas machen, was was bringt, kann man nicht. Natürlich sind wir in vielen Gesprächen mit lokalen Behörden und versuchen dort Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man einen Modellversuch zulässt. Es gibt ja mittlerweile auch viele Lösungen per App, wo es eine Möglichkeit gibt, dass man sein Testergebnis irgendwie als 24 Stunden Countdown auf dem Handy hat und kriegt dann einen QR-Code angezeigt auf seinem, auf seinem Smartphone, mit dem man dann als Pass sozusagen in eine Veranstaltung Reingeht das vorzeigt und wird damit eingelassen. Es gibt all diese Möglichkeiten. Ja. Also, die Luca-App ist ja so ein Ding, was so rumgeht, was privatwirtschaftlich entwickelt wurde und auch funktionieren würde. Ne? Genau, also Luca ist ein Beispiel. Es gibt natürlich noch mehrere andere Apps, mhm. konkret zum Beispiel PassGo heißt die App, die mehr jetzt hier in Richtung Einlasssteuerung ausgelegt ist, Testergebnis transportieren und Einlasssteuerung mit integrierter Kontaktnachverfolgung. Die meisten anderen Apps. Konzentrieren sich auf das Thema Kontaktnachverfolgung. Aber das zeigt doch auch, dass das innerhalb von einem Jahr entwickelt wurde alles. Ja, das zeigt doch auch, dass die Technologie dafür da ist, dass die Unternehmen auch alle bereit sind, das mitzutragen und das anzubieten. Aber warum lässt man da niemanden machen? Ja, die
2: Frage können wir einfach mal so im Raum stehen lassen und vor allen Dingen, ich glaube, wir müssten uns auch mal angewöhnen, dass wir von anderen Ländern auch mal lernen, ne? weil es gibt ja Beispiele, wo Dinge sehr gut organisiert werden und ja, das schauen wir uns nicht ab.
0: Ja, ich meine, natürlich möchte niemand die Verantwortung dafür übernehmen, wenn man so ein Event macht und dann hat man danach irgendwie ein Superspreader-Event daraus gemacht, ja? aber wenn man sich an alle Vorgaben hält, Abstand, Maske und dann noch den Test macht, dann kann man ja zu 99,5%. Vier, fünf, sechs Prozent ausschließen, dass da irgendwas passiert. Und das ist eine deutlich höhere Zahl, als wir momentan in jedem anderen Sektor haben. Und überdies betrifft das ja jetzt nicht nur Veranstaltungen, sondern das sind ja Lösungen, die sind in der Gastronomie umsetzbar, die sind für ein Fitnessstudio umsetzbar, die sind für eine Schule umsetzbar, die sind überall im öffentlichen Raum umsetzbar. Wie viel Zeit steckst du in die Alarmstufe Rot? Das ist momentan ein Vollzeitjob auf verschiedenen Ebenen. Das ist nicht nur auch die Alarmstufe Rot, sondern auch... Das ist ein der, ein unbezahlter ja, Vollzeitjob, Genau, natürlich. Ne? <lacht> sondern wir haben da auch die Initiative der Veranstaltungswirtschaft e.V., ein relativ frisch gegründeter Verein, der praktisch ja, diese Ergebnisse auch auf verschiedenen Landesebenen versucht hervorzubringen. Da geht für viele Leute sehr viel Zeit rein. Es ist allerdings auch für uns der einzige Weg, den wir sehen, da proaktiv vorauszugehen, um uns da selbst rauszuziehen. Weil es gibt ja so viele
2: schöne Geschichten, die wir ja alle in Zukunft auch erleben wollen. Sei es, so haben wir uns quasi kennengelernt, sei es, dass die Band online wieder auf irgendwelchen Weinfesten spielen kann, sei es aber auch, möchte ich, dass Kultur auf dem Hof in Dexheim wieder stattfinden kann. Das sind ja alles so Beispiele, die wirklich
0: Lebensqualität
2: bringen. Und das sind aber diese Dinge, die jetzt gerade im Moment auf der Kippe stehen.
0: Ja, ich meine, klar, es gibt viele kleine Sachen, es gibt viele größere Sachen, aber so allgemein, das gesamte gesellschaftliche, kulturelle Leben ist ja nicht existent. Und Stream-Veranstaltungen sind wichtig in der Zeit. Es ist auch toll, dass man das macht und wir unterstützen das auch immer, wo es geht. Aber es ist halt leider einfach kein Ersatz für das echte Leben.
2: Also das sehen wir ja alle, wie wir mit Zoom-Konferenzen jeden Tag arbeiten müssen. Das ist ein Vehikel, mit dem man auch gut arbeiten kann, mit dem man auch gewisse Dinge gut lösen kann. Man spart auch mal eine Fahrt über den Rhein und löst das schnell. Aber natürlich möchte ich irgendwann auch Menschen, ich, ich möchte sehen, was denkt der. Das kriegt man bei diesen Sachen ja alles nicht mit. Und außerdem ist es ein Unterschied, das sieht man bei ganz vielen Fernsehformaten auch, die normalerweise mit Publikum aufgezeichnet werden. Wenn der Applaus fehlt beim Gag, ist der Gag Mist.
0: Ja, klar. Und ist ja. die Frage, macht künstlicher Applaus das besser? Ne? Also.
2: also jetzt muss ich mal Lob an das ZDF machen. In der Heute-Show lösen sie sogar ganz witzig, indem sie halt wirklich dann so abstruse applausszenen sei es irgendein chinesischer Parteitag oder sowas. Also sie machen aus der Nummer halt noch irgendwie ein Gag, aber das ist natürlich auch, ich sag mal, noch drei Monate länger ist das auch ausgelutscht.
0: Ja, es hat halt alles eine zeitliche Begrenztheit. Es ne? ist so ein bisschen, wie du es eben schön gesagt hast, mit dem Vehikel. Das kann eigentlich nur ein Mietwagen sein, den man irgendwann wieder zurückgibt und sich dann auf ein eigenes Auto freut.
2: Na, vielleicht bleibt auch ein Stück davon. Das will ich gar nicht ausschließen. Vielleicht gibt es auch Geschichten, wo man sagt, da kann man in Zukunft auch Streaming mal einsetzen oder man kann irgendwas probieren. Aber ich glaube, es ersetzt niemals eine Live-Veranstaltung, wenn ich im Publikum sitze und den Künstler erlebe, wenn er einen Fehler macht. Und all diese Geschichten, das ist in echt natürlich, ja.
0: Naja, ich meine, letztlich, wir sind alle Menschen. Und das, was uns menschlich macht, ist der Kontakt, der direkte Kontakt zueinander. Und wenn man den nicht hat, dann merkt man, was einem fehlt. Und das ist auch das, womit ja wirklich viele nicht klarkommen, ohne dass sie das in Worte fassen können. Es fehlt einem einfach, dass man mit Leuten lachen kann, Emotionen zeigen kann, mit ihnen durch die Gegend ziehen kann, um die Häuser ziehen kann, was auch immer. Und dass das alles nicht geht und man auf seine eigenen vier Wände beschränkt ist, das ist für viele natürlich ja, fast schon wahrscheinlich traumatisch.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bernhard vom Bauer. Bernhard vom Bauer, er würde gerne mit seinem Unternehmen gerade wieder Veranstaltungen ausrichten. Doch durch die Corona-Maßnahmen hat er ein Berufsverbot. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt wird immer so viel von der
2: solidarischen Gesellschaft gesprochen. Wie siehst du das für deine Branche? Wird mit euch solidarisch umgegangen?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine Solidarleistung, dass es solche Hilfen gibt, ohne Frage. Und wenn es die nicht gäbe, denke ich, wären auch 90 Prozent der Branche schon längst pleite und insolvent. Das muss man ganz klar so sagen. Von daher wissen wir dann natürlich, dass die Solidargemeinschaft da uns das überhaupt erst ermöglicht, dass wir wirtschaftlich weiter existieren können. Auf der anderen Seite wollen wir das ja eigentlich gar nicht. Wir wollen einfach nur arbeiten und unseren Job machen. Von daher ist man da immer so im Zwiespalt. Auch, ja, will ich das wirklich annehmen? Nein, eigentlich will ich doch viel lieber arbeiten. Lasst mich doch arbeiten. Na, wenn es ums Überleben geht, dann glaube ich, gibt es auch nicht so, dann nimmt man es halt auch an, oder? Ich kenne auch einige, die sagen, ich überlege das, aber ich habe damit Probleme. Ich will keine staatlichen Transferleistungen für mich in Anspruch nehmen. Ich bin immer alleine klargekommen und ich will das auch jetzt. Leute, gibt es natürlich. Das mag vielleicht auf der einen Seite ein bisschen stur klingen, auf der anderen Seite verstehe ich das auch. Jemand war bewusst sein ganzes Leben selbstständig und wollte auf eigenen Beinen stehen und jetzt kann er das nicht mehr. Das ist für viele auch ja wieder eine Erfahrung, die sie gar nicht machen möchten. Wenn jetzt irgendwann wieder so etwas in Normalität
2: kommt, kann so etwas wie Alarmstufe Rot dann vielleicht in ein paar Jahren als so der Punkt gewesen sein, dass dann eine Branche die sich doch zusammengefunden hat, die vorher eher so einzeln unterwegs war, dass man dann doch vielleicht so etwas wie mehr auf sich achtet zusammen?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, wobei das jetzt auch nicht nur die Alarmstufe Rot ist, es sind ja auch viele Verbände, viele Vereine, viele Unternehmen, die damit beitragen, dass diese Gemeinschaft entsteht. Die Alarmstufe Rot ist natürlich da jetzt mehr eine Kampagne für eine Zeit eines Notstands, die natürlich dann auch eher zurückgeht, wenn dieser Notstand vorbei ist. Von daher muss es uns natürlich gelingen, dass was wir jetzt an Kontakten und Wegen und Kanälen in die Politik auch aufgebaut haben, muss uns natürlich gelingen, das jetzt auch in die Zukunft zu übertragen, dass man diese Gesprächsbasis weiterhin hat. Weil so überraschend, wie jetzt ja Corona über uns hereingebrochen ist, das könnte ja irgendwann wieder passieren. Das wissen wir ja nicht. Es kann ja durchaus nochmal ein anderes Virus irgendwann kommen. Und wenn wir dann wieder von vorne anfangen müssten, wäre das ein ganz großer Fehler.
2: Solange aber die Situation so ist, wie sie ist, müsst ihr auf euch aufmerksam machen, um auch den Druck aufrechtzuerhalten.
0: Ja klar, man, man merkt das ja auch jetzt gerade aktuell wieder, das IFO, ne, Institut für Wirtschaftsforschung, die haben ja gerade Zahlen veröffentlicht, welche Wirtschaftszweige ja am massivsten betroffen sind oder insolvenzgefährdet sind. Und da war die Veranstaltungswirtschaft noch nicht mal mit aufgelistet. Was einfach bedeutet, es gibt einfach keine Zahlen die das irgendwie belegen können. Also auch schon wieder unsichtbar. Unsichtbar. Und jetzt hat die IGVW, ein Verband, hat die Kampagne Zähl dazu ins Leben gerufen. Da geht es gerade um Fundraising dafür, dass man auf professionelle Basis jetzt Umfragen macht und diese Zahlen selbst erhebt, damit einem das nicht wieder passiert. Und all das, da gibt es verschiedene Akteure. Jeder hat da einen eigenen Weg, den er verfolgt. Aber letztlich werden all diese Wege dazu beitragen, dass das so nicht nochmal passieren kann.
2: Wer jetzt so Interesse hat für das Thema, auch ein bisschen zu schauen, wie geht es der Branche, was findet man denn im Netz von euch?
0: Ja, im Netz findet man sehr viel. Es ist ja so ein bisschen ja, komplex gestaltet. Man hat in jedem Bundesland eine Art Landesinitiative, die auch meistens mit zur Alarmstufe Rot gehört oder auch mal unter Alarmstufe Rot mit auftritt. Das ist zum Beispiel bei uns jetzt hier die Initiative der Veranstaltungswirtschaft. Die findet man unter, unter ivw-ev.de. Dann gibt es natürlich die Alarmstufe Rot unter alarmstuferot.org. Aber natürlich gerade auf Social Media, auf Facebook findet man noch viel mehr, die auch gar keine Webseiten haben, aber auch viele Gruppen, die dann mal eben 7.000 oder 8.000 Mitglieder haben, was ja für so eine kleine Social Media Gruppe auch schon eine beachtliche Zahl ist.
2: Die erste Veranstaltung, wenn alles wieder da ist, was würdest du gerne besuchen?
0: Das ist mir total egal. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache live, Hauptsache echte Menschen und ja Spaß haben, schönen Abend haben.
1: Ich danke dir für die Einblicke.
0: Ja, ich danke dir.
1: Werbung. So klingen
0: Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.